0: 这里是你的贴心闺蜜，我是魏谈。此时此刻，我人已经回到东北的家里，结束了四个半月的台湾的交换生活。那这一期呢，就是想回顾一下我整个的交换的生活，嗯，包括了我去了哪里玩，有什么值得分享的呢？就跟大家来分享一下。那如果今后有机会大家去台湾玩的话呢，也可以参照一下我的这个行程。当然了，就是。希望能够早一点开放台湾的自由行。我交换的学校呢是在台北，这一期呢可能先不会提台北太多的事情，先讲一下我去其他的县市的一些经历吧。那我第一个去的地方呢其实是宜兰，当时去宜兰的时候呢就是跟我一个，嗯、呃，也是一起来交换的一个女生朋友。我们两个呢，行程就是他规划安排的嘛。我们两个 E N F P， 嗯，两个 P E 中间必须出一个 J 人，那必然不是我。所以呢，他当时在规划好了行程之后，我就直接说好，呃，就非常的没有废话，因为我不太喜欢去出一些意见啊。你说我自己不规划，事儿还挺多的，也不太好，所以我就完全没意见。我们两个呢，就是先下午的时候坐那个船。嗯、呃，去看海豚，那个船呢是总共要坐两个小时四十分钟。当时呢就是高估了自己嘛，就觉得坐船就没什么嘛，又不是没坐过船是吧？但结果呢，那个船呢就超级超级的晃，我们两个人呢晃的都是晕晕乎乎的，就很想吐。嗯，所以在这个船上，大部分的人都会吐了。我们每个人手里要拿一个呕吐袋，但是我就比较坚持，就很晕，但是也没有吐。在航行的这个过程中呢，就时不时的会有海豚蹦出来嘛，大家就会跟海豚去拍拍照啊、露露营啊。中间的时候会路过一个龟山岛，这个龟山岛的上面是有原住民的，你可以选择去上去，也可以选择不上去。我们就当时选的行程呢是不上岛的。后来呢听一些上岛的朋友就跟我们说，说那个岛上真的啥也没有，去了之后还挺累的。我们就很庆幸，我们当时没有选择上岛，因为我们坐船坐两个小时四十分钟已经很费体力了，所以这个票价也是非常的值，总共花了九百台币，坐了两个小时四十分钟的船，就是感觉这还是能值回票价的。所以大家如果想要去坐船看什么海豚啊，或者是赏鲸啊这种活动的时候呢，一定要先吃晕船药，啊。呃上传前半小时就要吃上，一定一定。在宜兰体验的第二个项目呢，就是做托伞，也叫滑翔伞。这个项目呢，呃，其实很多地方都会有，不过在宜兰还是蛮便宜的。嗯、我觉得比我们之前的，就是其他地方的要便宜嘛，大概是一千二台币就可以了。这个项目呢，其实我们在来台湾的时候，学校跟我们讲说，不要建议大家去做，因为很危险。你说有的人就是做这个项目的时候会摔下来，嗯，但是我们显然也没有听嘛，就去了。去了之后，呃，这个全程都是可以自拍啊什么的，拍的那个整个的天空的全景。我们俯视下去是看到整个的怡兰的海滩景色，肯定是非常非常的好看。再加上呢，呃，有那个教练嘛，教练在你的身后，你就很有安全感。但是呢，他会让你有一些换一些角度啊什么的，会搞得有点晕，是也会稍稍有那么一点恶心。出来的这个成品呢，就是这个录像和摄影还是比较满意的，所以就。我对一个行程最后体验感的好坏，我觉得很大程度上取决于我有没有拍出好看的照片，有没有拍出好看的视频，就是我们有,有没有这个成果。如果有成果，我会觉得内心非常非常的满足。不知道大家是不是跟我一样啊？我们两个玩完这两个项目之后，到那个海边的时候已经快天黑了嘛。本来他还想去冲个浪，但是我们看这个天气，就是可能越来越暗了嘛。我们就，呃，选择在海边走一走啊，玩玩水。这个时候呢，我们俩的那个背包就放在了海滩上。结果呢，我们走出去一段距离，再回头的时候，就找不着我们的背包了。我们两个真的找了好久，说什么也找不着我们的包。还好，这个时候就遇到了三个台湾的当地的大学生，他们也是，就是两个是在宜兰上大学，还有一个也是在台北上大学。我、哦、都是三个都是男生，他们三个就帮我们一起找嘛，找了半天也没找着，最后呢就帮我们报警了，结果警察说太忙了，暂时来不了，那、哎、怎么办呢？我们就继续就往反方向找，也感觉好像当时找的那个方向是不是有点不对呀、啊？就往反方向找了之后，就找着了。这个时候呢，我们几个就是拿出手机开始疯狂的拍照，就觉得整个的这个过程中就是非常非常的神奇。后来他们三个还跟我们两个去罗东的夜市去吃面，当然了，就是我们跟他们说我们请客，他们非常开心的就去了。这就,就是在宜兰的一个经历，就遇到了就是整个丢包。遇到好心人帮忙找包的这个事情，让我们觉得，哎，旅行中还有一些些的小插曲，其实也蛮好的。我觉得并不是所有的事情都要被计划好的。嗯、呃，比如说冲浪没去啊，嗯、呃，也没关系，又有其他的发现，也未尝不是一件神奇的经历嘛。我去的第二个地方呢是，基隆，但基隆呢，我之前是再熟悉不过了，因为我之前在一七年、一八年的时候呢。就是跑基隆到日本的一个航线嘛，在呃之前的游轮工作的时候，所以呢，呃来基隆是因为什么呢？是因为当时过中秋节，我正好在游轮上认识的乘客朋友，他们就邀请我去基隆烤肉，当然我就非常开心的去了。而且这一次去基隆也是时隔了多年嘛，再一次来到这个熟悉的地方。以前每周大概来两次基隆，因为一周大概跑两个航程嘛，来回，所以要停靠基隆两回。这一次去基隆的一个感受就是呢，基隆港整个翻新了，嗯，现在的基隆港是做成了游轮的样子，因为它远看就很像是游轮，真的很好看。我就凭着我的这个记忆，真的就是没有看地图，就走在这个基隆的街上，我就想找当初从港口出来的那个麦当劳，就真的就找到了，又去那里吃了一顿麦当劳，就觉得所有的回忆啊都回来了。后来呢，又去了一个叫正编渔港的地方，这个地方的。一个特点呢，就是有很好看的彩色的房子，就是拍照也是非常好看的，很出片儿。在那里呢，就是跟我的朋友们啊，还有我朋友的妈妈呀，一起拍拍拍，呃，就是就整个就是过程就是非常的愉快。那晚上的时候呢，我们不是一起烤肉嘛？然、啊、后这些设备呢都是他们准备的，烤肉也是他们买的，其实不便宜，好感觉上要花个四千多台币吧。大概有个六七个人这样，还有几个小孩嗯，就这种情况，还可以 K 歌，在我们租了一个场地，就是，嗯，可以边打麻将，旁边还可以边 K 歌这样的一个地方。晚上的时候呢，我就住在了朋友家嘛。那天中秋节就是怕孤单，就觉得有这样的一个体验，就觉得他们虽然只是我在游轮上认识的乘客，而且我们中间五年可能都没有见到啊，但是他们知道我来了台湾之后，就非常非常热情的接待了我，还跟家里人一起过中秋。我是觉得就是非常的暖心，那台湾人真的是实在是太好了。等到下一个节日，就是双十的假期的时候呢，我就去了高雄。在高雄呢，也是有另外一个在游轮上遇到的认识的朋友嘛，也接待了我。这个朋友呢，还带我去参观了他新盖的房子。他们那边可以自己买地皮盖房子嘛，然后去参观了一下他的房子，就盖得非常好看，他自己设计的。后来呢，呃。我们在高雄的时候去了很多，我觉得还是很好的地方。就比如说，我们去了旗津港，旗津港是可以坐渡轮到另外一个地方，整个就是岛上也是可以吃很多好吃的呀，可以去逛一些小店啊，就比较特色的店这样子，也可以去拍照啊。因为我本身就是非常喜欢坐船嘛，就不管什么样的船，一说坐船我一定要去。这旗、个、津港旁边就是博二，博二社区也是比较文创的一个地方。嗯、呃，这个地方我这次没有来，因为我之前停靠高雄港的时候我有来过，所以我这次就没有来。后来，嗯、呃，还带我去了一个我觉得非常哇塞的地方，就是柴山的。秘境海滩，这个地方呢，就是你一定要骑机车，沿着它的沿海公路，有一个小的、非常不起眼的一个隐蔽的入口，你要走下去。走在这条路上呢，就很崎岖，就没有什么就是铺好的路啊，都是感觉被人走出来的那种。一路往下走，中间呢还会有一些绳索，你要拽着那个绳子往下走，中间企图。我一开始我有好几次我会觉得我走的对吗？后来发现就是有人往反方向走嘛，就是他们已经回来了，所以我就问了一下他们，我说：“诶，我这个地方是去海滩吗？”他们说是，好，就放心了嘛，就接着往前走，终于走到了一个出口。当我一出去的时候，哇，我就被眼前的美景给震慑到了，怎么可以这么好看？当时就是看到了夕阳刚好出现。夕阳照着的是仙人掌，就我觉得海浪、仙人掌真的可以同时出现。当时就觉得哇塞，这太不真实了吧！这真的是巨好看。那个海浪拍打在岩石上，真的会产生白色的浪花。这个时候就是你一定要带一个好看会拍好看照片的搭子，就是我朋友。<笑>给我拍了很多好看的照片。如果你们要来柴山秘境海滩的话，就要从这个入口进去，对，才可以看到这个仙人掌，才可以看到跟仙人掌一起的夕阳，还有白色的海浪。每次到一个地方，晚上一定要去夜市，因为台湾真的是太多夜市了。再去夜市吃吃吃，对，基本上晚餐就这样可以搞定。当然在。高雄的部分呢，因为我待了有大概六天嘛，然后后面的几天我是在学一个帆船的证照，就是美国帆船学会的那个帆船证，考的是第一阶段，在大陆的话也可以考，但它可能是一零一加一零三嘛，但我在台湾只是考了一零一，价格其实我觉得比大陆考的话有一点小贵，嗯，不过就还好，可以接受。因为我觉得就是这个机会，这个体验是非常难得的。就上课的时候，我们先学理论嘛。记得当时那个教练就是一直在教我们迎风换旋什么的，听的那个方向，我就觉得哇，有点混乱。就觉得突突然间感觉自己这个方向感很差的人，在听这些东西，真的有一点很吃力的感觉。后来就是在实操的时候嘛，就每个人你都要去体验这个掌舵，你要体验这个升帆，呃，包括那个抛锚啊，怎么打缆绳的结节呀、啊，这样子就是这些你都要自己去操作。这个帆呢，就是，嗯，它是真的是可以通过这个风去前行的，我觉得哇，好神奇哦，就整个就不用靠引擎。当然，在远洋的时候呢，就是我们还是要用到引擎的，嗯，因为不然的话，它速度会很慢，就起不来。所以，真的，我特别能懂为什么很多人要买一个帆船，因为它真的是可以帮助你去各种不同的地方。它也是最经济、最省钱的一种方式，因为如果这是游艇的话，它的油耗是巨贵的。当时在一起学习帆船的一些同学里面呢，有人已经考了游艇的证，这个让我呢也是。觉得有一点点心痒痒，所以考完这个证之后呢，嗯、呃，当然这个帆船证还要考进阶嘛，还要考一零三。你要考到一零四呢，你才可以指呃自己在海外独自租船，也就是说你考到一零四呢，你才可以当船长。那有人就问说，诶、哎，那考一零一有啥用呢？啊，其实也没啥用，只是说，嗯、呃，你可以去做这个水手，可以去升帆，你可以掌握这些基本的知识啊。这样子，但是呢，你要独立租船的话，一定是要考到一零四的。对，我觉得可以培养一个爱好的话，准备投入一下帆船这个运动。帆船真的是非常非常的小众了、啊，尤其是当时在台湾的时候，就是我去跟别人讲，哎，我要学帆船，大家都会觉得，哎，很吃惊，就是真的是很小众，很小众，比我想象的还要小众。那游艇的部分呢？我是觉得游艇蛮好的，因为游艇呢，它驾驶的话，是肯定是要比这个帆船要容易的，它只需要掌握驾驶的部分就可以了。但是呢，游艇它怎么说呢？就是你学会之后，有点不太像是一种运运动吧，给我感觉就更像是一种消遣的方式。那高雄还去了哪里呢？嗯、哦。高雄还去了一个美术馆的轻轨站，那里呢是有一个龙猫的隧道的打卡的地方。对，嗯，基本上就差不多这些地方吧。后来下一站去了花莲，花莲也是一个海边的城市，它人真的非常的少，嗯，就是走在路上真的是看不到几个人。但是我们来花莲的时候呢，是包车来的。我们一起同行的大概是有六个人。嗯，台湾的那个计程车是有坐六人的乘客，也可以坐四人的乘客。我们包的那个是六人坐嘛，就是这种出行方式，就是真的是经济实惠。因为司机他真的是服务特别好，他会拿着他自己的单反相机给你拍照啊，他会就是。带你去一些他私藏的一些景点，就是可能，呃，直接就把车开到那儿，大家就是想拍照啊你就拍照，就非常的节省时间。我们在这里就体验了很多的，嗯，比较好玩的地方，就比如说那个沙滩摩托呀，哇，我真的是头一次体验沙滩摩托，啊，当时我还带一个我们的小伙伴，我在前面是骑的那个人，就特别爽。就就感觉真的是有一种非常霸气。你在那个沙滩上压着那个沙子的时候，哇，就感觉特别的爽。而且这个时长也是非常的感人，它不是那种短短的时间就结束的，感觉上能骑了得有二十分钟吧，反正就骑到已经不想骑了，我们就回去了。那在嗯花莲的时候呢，我们。还开了飞机，当然开飞机这个项目呢，当时是约了一个非常早的一个时间，大概是早上六点多，司机就来接我们。我们当时是我跟另外一个女孩，就我们两个人想要去体验开飞机，而、啊、这个飞机是那种小型的飞机，嗯，它不是那种直升机，是有翅膀的那种，前面有螺旋桨的那种。对，去了之后呢，先是我体验的开飞机。另外一个小,小伙伴呢，就是跟着老板一起去拍照，就是在整个的基地，老板就给他拍拍拍。我呢是先飞的嘛，那其实这个说是开飞机，当时也是有一个教练在旁边的。一开始肯定是教练先开嘛，但是呢也不是说飞起来了你就能开了，他会中间让你去稍微体验那么一下下，其实是很短的时间。所以整个来说，也是以拍照为主吧。嗯，中间呢，教练会炫一下技，就是带你做一个旋转，这个旋转大概也是得有个一百八十度的感觉，就就很晕，你知道吗？呃，当时就是真的感觉心脏都要跳出来了。我们两个体验的就是,是飞行时长是三十分钟的。就是蛮长的，其实，其实我当时还是蛮害怕的，因为总觉得直这个飞机也不是很安全，呃，但是这个价格呢还可以吧，就不会说特别贵，大概是六千台币吧，我觉得价格还是比较合理的。嗯、呃，之前在那个美国那边也体验了一下坐直升机，不过呢，就是。没有去上手开过，呃，所以这个是第一次算是，呃，自己碰到了那个开飞机的档杆，也算是一个真正的上过手开的飞机。但在美国坐的那个是直升机，跟这个还是不一样。嗯，那直升机的话，我觉得会更贵一点。晚上的时候呢，司机就带我们去吃花莲的葱油饼，真的超级好吃，就是一咬会爆浆的那种。我们几个吃完之后呢，都还想再吃。结果呢，就特别巧，等我们回了学校之后，就发现学校的门口居然又开了一家花莲葱油饼的店，而且味道跟花莲吃的简直是一模一样，就特别特别的幸福。我们六个女生。嗯，晚上住的地方呢，是我订的一个民宿嘛。当时订的时候，我以为是我们六个人的独享，结果呢发现并不是。嗯，过了一会儿又来了一个人，才知道说哦，原来我们独享的只是一个房间，而不是整栋民宿。那个人呢，他其实嗯非常巧，他是在新加坡工作嘛，他从新加坡来的。就跟他晚上就是一起吃了一会儿麦当劳，又聊了一会儿天儿，就觉得哎，就挺巧的。而且他也是东北人，就非常亲亲切。这种异乡遇到，就是老乡的感觉，还挺奇妙的。好，接下来就跟着学校组织的一起去了台南。去台南这个行程，我觉得学校安排的还是蛮好的。因为我们当时就是去了一个奇美博物馆，天呐，这简直是我去过的最好看的博物馆。它的外形就是整个是欧式的建筑，很梦幻。里边呢，就是展品也是非常的美，非常的精致。比如说，有一些动物啊，比如说什么梅花鹿啊、老虎呀这些标本，还有一些嗯、呃、恐龙啊这些化石啊什么的。还有呃一些乐器，就比如说小提琴的展馆，还有兵器的展馆，还有欧洲的一些名画，还有雕塑，就是特别的艺术的东西都会在这里找到。嗯，还有棕熊的一个呃真的一个棕熊的皮做成的一个标本，就在那个展馆的一楼，非常明显。还有北极熊，那。在这个展馆的时候，我就觉得原来博物馆也可以这么好看，嗯，一点都不枯燥，就颠覆了我对博物馆的印象。真的，我这是我去过的最好看的一个博物馆。去台南的时候呢，还去了一个石鼓文化村，啊，这个地方呢，就是我们体验了就是打鼓，嗯，动词打词，觉得很爽，在这个。石鼓文化村呢，它有点像是一个游乐园，但是呢，人又不是很多，所以你可以玩很多项目。就比如说，它有一个大滑梯，这个大滑梯呢是需要你穿着袋鼠的一个衣服滑下来的，就是整个滑的速度特别快，感觉很刺激。还有一个项目呢，是空中的秋千，就是整个就是上到一个非常高的一个地方。下面是透明的嘛，你就坐在一个，嗯，秋千上。那个秋千是可以坐六个人的，但它悠不，它不会悠很高。对，它就是在一个固定的位置晃啊晃。你看的时候，你觉得它不吓人，但是呢，你真正上去的时候呢，如果你的腿很长，你可以够到地面的话，你也觉得不吓人。但是像我这种腿不长的人，就是一悠起来的话呢，这个脚就会离地嘛，哇，就吓死了。真的就是体验感爆棚。台南的小吃好吃的很多，比如说虱目鱼粥，还有牛丸汤，嗯，这些都非常的好吃。因为台南的食物都是比较偏甜的，还有呃棺材板儿一定要吃，就是有点像是两个面包片儿里面夹的这种肉的馅儿。我本来是计划第一周就想去一个。外岛的结果就是那个时候刚好赶上了台风，那个外岛就被那个环境破坏了，就没有去了，导致后来呢，别的外岛我也不是很想去了。就是大家就是都在说，哎，小琉球还是去垦丁。其实我是有对垦丁有一个情节的，因为我以前嗯知道有一部剧嘛，就是彭于晏和张钧宁演的，叫《我在垦丁天气晴》。就是因为这个剧，我就觉得我一定要来肯定就没有别的原因。后来呢，嗯、呃，又想很想打卡肯定的海角七号。这个海角七号呢是一个电影，是翻译成演的，但是我原本也没有看过这个电影，我只是知道海角七号，所以我就一定要去打卡。打卡完之后，我又回去补了一个电影，发现确实不怎么好看，<笑>就是整个电影很长，我又不知道在讲些有的没的。不知道在讲什么，但是就是范逸臣唱歌很好听，这个是真的。肯定我们去的那天呢，风超级大，十几级的大风，哇塞！我们就骑摩托的时候就非常的晃，嗯，但是这也没有阻挡住我去肯定的步伐。可是就是比较遗憾的是，没有去玩水，因为风真的是太大了，在那个渔港旁边拍拍照。还去了一个最难点打卡，对，差不多。当时对垦丁的印象就是说，还有一个国家的森林公园嘛，在那个森林公园里有一个石洞，对，也是被称作秘境，挺适合徒步的。那在垦丁的话呢，就是晚上还是要在垦丁大街吃夜市嘛，这个是肯定的呀。我其实就比较佛系，好像感觉上也没有去太多的地方吧。嗯，就总体来说，大概这些有名的地方都去了一下。然、嗯、后接下来就是去了南头。嗯，南头不知道大家熟不熟悉，但是日月潭大家肯定知道，对，所以就是去南头，嗯，就是要去日月潭嘛。但是日月潭呢，它为什么叫日月潭呢？是因为它有一个两个湖，它一个像太阳，一个像月亮。但是你看不出来哪个是太阳，哪个是月亮，因为你要从高处才能看出来。但是你即使是站在高处，你也看不出来，因为实在是太抽象了。所以呢，最后总结就是，日月潭就是一个湖，它真的没有多神秘。不过，呃，导游当时给我们说的是，在这里有一个卖茶叶蛋的老奶奶，她的茶叶蛋很好吃，你们一定要来吃。我也买了。那个茶叶蛋好不好吃呢？我觉得就还好，但是呢，那个茶叶蛋很小。相传以前，就是在二零年以前吧，这个老奶奶卖茶叶蛋，每天就是最高的记录可以卖出一万个茶叶蛋，她已经实现了财富自由，现在已经不卖茶叶蛋了，现在是她的这个子孙后辈在接着卖这个茶叶蛋。那在日月潭。这个路上呢，就是去日月潭的路上有一个巧克力工厂哦，这个还是蛮值得去的，因为这个巧克力工厂呢，盖的是非常的漂亮，也是欧式的建筑，里边呢你就可以看到巧克力的生产线，他们家的巧克力真的非常非常的好吃，你现场就可以看到他正在做巧克力，我可以给你试吃，对，他也非常的适合去送给亲朋好友，就我呢。就买了两盒送我的好朋友吃，他就觉得非常的好吃。之后他还自己去买了，那个巧克力真的非常好吃，有各种口味的，而且是主要是跟什么铁观音茶叶呀，还有各种茶叶呀去混的这种口味，是它是带一点点茶香的。这个巧克力工厂呢，据说是一个台湾的有钱人为他的女儿盖的，因为他的女儿很喜欢吃巧克力，所以他就盖了这样的一个。巧克力工厂，女孩子来这里呢就非常的开心，因为这里可以穿里面的一些非常好看的宫廷的服饰去拍照。对，男生呢也也有好看的衣服，对，就是穿的很帅气呀、啊，拍一些美照啊，就很很适合这个场景嘛、啊。因为都是欧式的建筑，很出片。对，在这里又觉得是可以拍出好看的照片的，所以去南头的话，就是相比于日。日月潭，我其实更推荐于这里的，因为这里还蛮好看的。但日月潭，你说有什么吗？真的没有，日月潭真的只是一个湖。后来在跨年的时候呢，就去了台中，去看了五月天的演唱会，因为五月天的歌听的也是比较多。但去了之后发现，哎，他唱的前面的很多首我全是没听过的。这个演唱会我觉得在台湾的这场是舞美是非常好的。因为他做的这个就是感觉是很有故事性的，就是他能把这个屏幕上的东西和现实进行一个结合，对我是觉得很用心、很有创意的。后来有朋友推荐说，你去台中你一定要吃台中的姜母鸭，因为台湾最好吃的姜母鸭在台中嘛、啊。我就去了那个第一，嗯，皇帝的第一，二三四的一。但是我说实话，有一点贵，因为它整个的一个汤底就要。大概四百台币嘛，我是觉得有一点贵。那个汤底里面它是有姜母鸭的，不过那个姜母鸭根本就咬不动，所以我会觉得那个整个吃姜母鸭给我的体验感不是很好。而且它就是一个姜味很重嘛，那如果你不是很喜欢吃姜味的话呢，我觉得你没有必要去体验姜母鸭了。其实台湾就是三个大城市嘛，一个就是高雄，一个是台中，一个是台北，对。其他的地方就是比较的交通没那么便利，人又很少，就比较像乡下。最后一站，我离开台湾的最后一站是去了台东。那去了台东呢，我真的啥也没干，就去看了三个火车站，就打卡了三个火车站，一个是太麻里，嗯、呃，这个车站呢就是很像那个镰仓，对，就拍起来很像镰仓。还去了一个多良，那多良拍完之后呢，就也很好看。还有一个是在铁花村里边有一个火车，一个是一个比较旧旧的火车，拍照也是很好看。对，这就是我整个台东的一个行程就结束了。这次回来之后呢，也有带一些伴手礼给朋友嘛，但是真的行李超级重，所以我真的就是。每走一步，我觉得自己怎么这么狼狈啊！我就发誓，我以后不要再给别人带伴手礼了。我觉得呃，带给朋友礼物这件事情是很好，可是呢，就是我可能会选择邮寄，或者是我在淘宝上搜一搜 ，OK 有同款，我在淘宝上下单就好。真的不要再人肉背了，真的实在是太累了。其实整个台湾之行。有很多地方也是没有去，就比如说彰化，我还没有去；嘉义没有去，阿里山没看。所以就是你是说有遗憾吗？算是有一点点，不过我觉得就也还好，因为我可能觉得就是去哪里跟谁去比去看了什么更重要，而且我觉得去一个地方留下一点点遗憾也没有什么坏处，这样可能你会对这个地方有更多的期待。就比如说小琉球。我现在想想，觉得哎，我当时为什么就没去呢？我应该再几点时间去一下的呀？但是就想想 ，OK， 没去，那就下一次再说吧。嗯、呃，因为这次真的一个外岛都没去，还有那个绿岛也是。全球十大的潜水点之一，如果是喜欢潜水的朋友，一定要去绿岛，因为绿岛跟小琉球的区别就是绿岛里面的一些海洋生物是非常种类非常多的，对，而且它的水是很清澈的。绿岛是没有被过过度开发的一个地方，而小琉球呢已经被开发过度了，但它太商业化很多很大，啊，这区别是在这里，对，所以是一个潜水的话呢。肯定是首选，一定是绿岛，嗯，那我一开始想去的那个蓝屿，那也是另外一个外岛嘛。那个岛的话呢，嗯、呃，就是很遗憾，因为台风它需要重建，对，所以这次呢就本来定好的行程就没去上。嗯，希望以后有机会的话也可以去看一看。那台北的部分呢，这一期先没有时间讲了，那之后再来。讲一讲台北吧，台北还是蛮丰富的，因为台北有很多的文化活动啊，所以说如果大家想要去台湾交换的话呢，一定要选择台北的学校，我真心建议。好啦，那这一期呢就先跟大家聊到这儿吧，我是维塔，如果你喜欢我的节目的话呢，记得点击加号订阅和收藏哦，我们下期再见了，拜拜。